0: frecuencia cero presentan Cinemanet, hablaremos del ciclo jazz y cine que el Imer, el Instituto Mexicano de la Radio y la Cineteca Nacional están preparados, bienvenidos
1: lee cine, vive escenas
0: la mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono bienvenidos si estabas considerando hacerte un corte de cabello esta semana, tenemos una muy buena razón para que mejor te vayas al cine con nosotros. Una cinta con el estilo inigualable de Tim Burton y su dupla de actores ya consolidados, Johnny Depp y Elena Boham Carter. Acompáñanos a la premiere el próximo jueves 7 de febrero a las 8 de la noche en Cinépolis PeriSur con solo escribir a promociones.cinemanet.com.mx y decirnos el título de tres cintas del director. Música y sangre, solo con Warner Brothers y Cinemanet. Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Cinemanet Y muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias también a los que escribieron preguntándose qué había sucedido o acontecido la semana pasada Pues fue simplemente que toda la semana hubo un programa especial del Imer a las 10 de la noche de lunes a viernes Y nuestro programa de la semana pasada se transmitió a las 11 de la noche Si alguien lo quiere escuchar, que no pudo oírlo en radio la semana pasada, pues está nuestra página www.cinemanet.com.mx donde hemos publicado ese
2: episodio. Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien y además eh, tenemos un eh, invitado de lujo y por otra parte comentaremos también de la cartelera comercial Los Estrenos que una de las películas se antoja interesantísima.
0: Creo que estamos empezando muy bien el año en lo que se refiere a estrenos comerciales. Roberto, va apenas... Un mes y ya tenemos varias películas que vamos a empezar a anotar en nuestra clásica lista que comentamos. Sí, muy siempre, diferente al año pasado. Muy distinto, muy distinto. Pues está con nosotros nuestro amigo, nuestro compañero Raúl Miranda. Él es investigador de la Cineteca Nacional es una persona que también ha platicado con nosotros en diversas ocasiones de cualquier otro tema cinematográfico, recuerdo en particular acerca del cine negro, que nos hizo favor de darnos una estupenda exposición de este género cinematográfico y en esta ocasión vienes, Raúl, ¿cómo estás?, a platicarnos del cine y el jazz.
1: Buenas noches, pues gracias por la invitación, es eh, realmente apasionante el, la programación que... La Cineteca Nacional y el Imer han preparado del 5 al 17 de febrero con 12 largometrajes en 35 milímetros y otras sorpresas que a continuación les iremos comentando si gustan.
0: Pues bueno, yo creo que lo importante sería eh, en primer lugar platicar las fechas en las que se va a llevar a cabo este evento, Raúl.
1: Sí, si es precisamente del 5 al 17 de febrero, las funciones se van a llevar a cabo en dos salas, en la sala 3 y en la sala 5. Los 12 largometrajes van a, van a estar exhibiéndose en dos funciones en la Sala 3 y los programas complementarios, que no son precisamente complementarios porque enriquecen todo el sentido del jazz, eh, eh, las propuestas del jazz en cine, las propuestas del jazz en documental, las propuestas como el jazz como banda sonora y las propuestas de el jazz como tema musical en el cine. En
2: principio, Raúl, lo que observamos en la programación y sobre todo en el arranque es que encontramos películas de los años 40 y 50 de la producción Hollywood que nos remiten a biografías de músicos importantes. Aquí tenemos tres películas de las cuales creo que vale la pena comentar en términos de introducción.
1: Sí, sí, estas 12 películas están organizadas en la programación en orden cronológico, no necesariamente en el orden cronológico como el jazz y sus modalidades y sus vertientes va a ir irrumpiendo a todo lo largo del siglo XX. Efectivamente la primera es Rhapsody en Azul, que creo que es una traducción Digamos que inexacta lo de Azul porque La Rhapsody in Blue es más bien un Eso, precisamente el blues eh, Como composición originaria Del jazz y una variante también de la música de jazz, es precisamente una película que eh, Una biopic, una película Biográfica sobre este gran compositor Judío neoyorquino nacido en Brooklyn eh, Que se llama, y ustedes conocen Que se llama George Gershwin Y que ha compuesto esta pieza eh, Estupenda que estrenó En 1924 y que seguramente todos nuestros radioescuchas y la gente que va a asistir a este ciclo la ubica muy bien porque es una pieza, es un ensamble, una rapsodia que tiene unas riquezas sonoras que podríamos llamar, que estaríamos considerando que es un jazz sinfónico, es decir, el jazz irrumpiendo en otros parámetros musicales, ¿no? que, como es la música clásica y la música de composición de otro orden. ¿no?
2: Pues está la anécdota de cuando va a Europa este compositor a entrevistarse con Rabel para ver si tomaba clases y le pregunta a Rabel, bueno, ¿y cuánto gana usted? Y dice, gano 200 mil dólares. Bueno, pues entonces yo tendría que ser su alumno.
1: Después viene... Raúl Noche y Día, que es un clásico con un estupendo, carigrán. Sí, como no. Es la vida de Cole Porter, es otra, otra biografía, otra biopic que el cine de Hollywood buscaba todo el tiempo, ¿no? Hacer estas, estas biografías muy edulcuradas, algunas veces con elementos falsos de las vidas eh, particulares de, de estos compositores y de estas personalidades de la música norteamericana. Pero bueno, a mí nunca me han molestado, es decir, yo veo la biografía y me la plantean eh, en términos si ustedes quieren, dulces y demás, con elementos muy propios para ir a con conduciendo las personalidades y las formas de creación de estos eh, compositores y sí efectivamente bueno es la vida de este extraordinario compositor y, bueno, y, se, y podemos escuchar eh, magníficas piezas en esta, eh, en esta película como You're, the, You're the Top, eh, Tú eres lo máximo, My hair belongs eh, to Daddy que me acuerdo que también Marilyn Monroe cantaba en alguna de las películas de esta actriz, y bueno es una película de 1946 que dirige Michael Curtis este ni más director, ni menos, este director de legendario de Casablanca y bueno, hay otra versión nueva que es, ah, bueno, no va a pasar la de The Lovely, que es del 2004. Que, que es una se versión refiere. más realista, sí, que es una sí, versión sí.
2: que plantea la homosexualidad del compositor, eh, también el doble sentido de las letras sí, sí. y eh, que por supuesto no podía hacerse este tipo de película en aquellos años dorados de Hollywood porque las versiones eran románticas y los compositores tenían que ser correctos en la pantalla grande.
0: Ahora está el, el detalle interesante en The Lovely que se hace referencia, se alude a esta película Uh -huh. eh, a la original del 46, inclusive cuando eh, el personaje de Porter va a verla al cine y además se ríe ¿no? de, de lo que allí pasa y de cómo cómo está manejada su vida hasta ese momento.
1: Sí, es un músico extraordinario. Sus piezas eh, fueron interpretadas, por, por ejemplo, por Frank Sinatra, por el mismo Charlie Parker, por Ella Fitzgerald. Es una película pues muy 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 curiosa que habría que bueno hay que hay que ver a Cary Grant interpretando a este a este gran compositor norteamericano luego vamos a seguir con música y lágrimas de un extraordinario director norteamericano de Western, pero en este en particular ahorita del género musical que es Anthony Mann no esta película es del 53 y precisamente sobre el extraordinario Glenn Miller, no el, el gran, de banda. Sí, las grandes bandas y el gran maestro de, del swing junto con Benny Goodman y otros músicos. Y eh, el actorazo de, de James Stewart. Sí, James Stewart, sí, claro. Es una gran película y ahí vamos a escuchar números fabulosos como el, el Chattanooga Choo, Pennsylvania <risas> Six Five Oh Oh Oh, que era, que era muy divertido. Y pues. que
2: además son las canciones eh, y las melodías que escuchaban nuestros padres y nuestros abuelos. Pues seguramente, y en aquella época, en Estados Unidos. O sea,
0: dice, no estoy seguro, es muy probable. Yo todavía que haya las sido. escucho, la gente las
1: escucha en ahí diferentes. Tú por melómano, por melómano. Pero, pero bueno, el público de estas grandes bandas, que son más o menos a la segunda mitad de la década de los 30, eh, tenían un público particular que eran los estudiantes universitarios, los, los intelectuales universitarios, pero también las Bobby Socks, eran las chicas que, que usaban estas, que su nombre precisamente proviene de las calcetas estas blancas de, que llegaban al tobillo, nada más, y que bueno, son, las recordamos en muchos tipos de baile, porque el swing era muy rítmico, no era, era muy agradable para bailar. De hecho, llegó un momento en que el swing, que es la década de los 30s y un poco también arrancando ya sobre la Segunda Guerra Mundial, los, un poco los 40s, se le conoció como la era del swing y algunos incluso, eh, como anécdota, eh, el swing lo manejan como sinónimo de jazz, en esa época se manejaba mucho y en los años 20 de las otras películas, que, bueno la de Rapseo en Azul y, y la de Noche y Día, esa época la describió eh, Scott al este gran escritor, como la era del jazz. ¿no? Pues este es el arranque Raúl de tres biografías,
2: es el Hollywood de la época dorada y luego ya para entrar platillos también
1: magníficos de otro índole. Sí, sí, como El Hombre del Brazo de Oro de este gran director Otto Preminger que con esta película y con muchas otras empujaba la ruptura ya de la de la censura. En particular esta película es muy especial porque bueno habla de Fran Sinatra que está enganchado con las drogas y demás. Es una gran película y en particular esta película es la que define lo que ahora conocemos como el concepto de banda sonora en forma de disco, que la sale al mercado y se convierte en un éxito, es decir, todo mundo tenía en su casa esta esta partitura, esta banda sonora, este score. ¿no?
2: Un clásico, sí, asesor sí, para es, el cadalso. Que es además sí.
0: un, un, un este dato importante de la forma en la que consumimos. Lo del público uh -huh. en general, la sí, música, sí. ¿no? Saber cuándo un soundtrack llega a convertirse en un objeto pues de, de uso común de la gente. Yo nada más quiero reiterar antes de que continuemos con el ciclo, Raúl Miranda de la Cineteca Nacional, Roberto Ortiz, que este es uno de los eventos que está preparando Horizonte con motivo de su octavo aniversario. El ciclo se llama Cine y Jazz y va a estar del 5 al 17 de febrero en las salas 3 y 5, de la Cineteca Nacional. Ahorita Raúl Miranda nos está haciendo el honor de platicarnos y darnos antecedentes de cada una de las películas del ciclo, pero para el público que está interesado en asistir, es importante que sepan que la programación la pueden encontrar tanto en la página de Horizonte, bajo el vínculo de Cinillas como en la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. En el caso de Horizonte, www.horizonte.net. .imer.com.mx No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y quiero invitarte al curso Cinema Lovecraft que impartirá a partir del próximo sábado 9 de febrero una revisión a uno de los autores más importantes de la literatura de horror en sus incursiones cinematográficas Más información en www.testigosdelcrimen.com No faltes si quieres
1: viajar de manera muy económica, escucha Pasajeros con Destino, un podcast de Frecuencia Cero
0: para convertirse en un verdadero ciudadano del mundo.
1: www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a su suempresa.com
0: y active ahora mismo su plan. Suempresa.com. Líder de web hosting en México. Fin del flashback. Estamos de regreso. Cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando estás con tu pareja. Cualquier día es bueno para disfrutar de una película en casa. Escribe a promociones .mx y llévate uno de los DVDs que tenemos para ti. Gracias a Universal Pictures. Cine en DVD en Cinemane.
1: Bueno, pues después va a seguir Ascensor para el Cadalso de Louis Mal, una película francesa, ya no es una película norteamericana, ya estamos en el 58, la realización de este director, eh, Ascensor para el Cadalso de Louis Mal, eh, es una producción francesa y por supuesto aparece la bellísima Jean Moreau, y dicen que el, el compositor, por supuesto, de esta música, es, eh, en particular y, y destinada para la para la película es de Miles Davis junto con su banda, pero la anécdota cuenta que Jan Moreau se aparecía en la sesión, en la sesión donde en una noche estuvieron eh, viendo la película algunas secuencias y, y grabaron esta extraordinaria banda sonora. Y los, eh, los entusiasmaba, es decir, ver la presencia de la actriz ahí en vivo, viendo las imágenes y recreando estas atmósferas, que es, un, que es una película de tipo policiaco. Y bueno, para los parisinos que vieron esta película en aquel año, no era nada raro el jazz, porque se consumía en los bares y los cafés, eh, era una sonoridad muy, muy cercana a los parisinos, sobre todo que ellos tenían esa afinidad con el jazz, que a veces eh, los, los propios músicos norteamericanos de jazz se quejaban que los que su propio pueblo no los comprendía, ¿no? pero los parisinos siempre acudieron a estos músicos e incluso los invitaban y hacían grandes giras por, por París y por Europa en general. Cuchillo en el agua. Cuchillo en el agua es esta gran película de Roman Polanski, que habla de una pareja que está en desestabilización, que irrumpe un personaje que desestabiliza ya una pareja que venía en declive y demás en, te, en cuanto a relación de pareja y especialmente la música de jazz, la entrada de esta de esta forma musical en esta película que digamos que es una película que va a romper planteamientos cinematográficos pero sobre todo con la, la sonoridad del, del jazz de, y del pianista en particular de jazz que Comeda, es lo que hace que la película tenga elementos muy, muy persuasivos en cuanto a la sonoridad del jazz en, en cine. ¿no?
2: Y luego viene una película todavía de la Unión Soviética, que tiene que ver, yo creo que en los aires de apertura de la perestroika, Sobos del
1: Jazz, del 83. Sí, es una película de, de este año, el director es Karen Sagnazarov y bueno, aquí el compositor es un jazzman, un líder de la mejor banda eh, soviética, bueno, todo, todavía existía en ese año, eh, que se llama Anatoly Kroll, y bueno, son unos muchachos que está, es, el, es la década de los años 20, eh, la bisoña Unión Soviética y también unos bisoños jazzistas jóvenes que, le, que están encantados con la música de Duke Kellington y demás y quieren formar una banda tipo Dixila, ¿no? tipo un poco... Eh, el sonido de Nuevo Orleans y demás y bueno, por supuesto eh, sus contemporáneos y demás los van, a, los, los van a, a criticar y les van a decir que es música decadente, música del capitalismo y esto da pie como para que comentemos otra película que es del jueves 14, que se llama Los últimos uh -huh. rebeldes, pero ahora está situada en el 1939 en Hamburgo y es unos jóvenes swing, los, los swing kids la película se llama Los últimos rebeldes, el nombre original es el que acabamos de mencionar y es de Thomas Carter es el 93 y habla precisamente de unos muchachos que gustan mucho de, de Benny Goodman, de Jimmy Dorsey y de Con Basie, entonces se van a enfrentar primeramente con las juventudes gilterianas, unos jóvenes que con sus vecinos gilterianos se enfrentan y luego ya va a venir la Gestapo y demás, y nuevamente se les va a acusar de decadentes, incluso ellos se manifiestan como decadentes, no como un término negativo, sino muy peculiar. Luego eh, también hay otra película, bueno, la de el Cotton Club, que, que retrataba precisamente ambiente. Este, este ambiente de los años 20, con la banda de, de Cap Calloway y también la de Duke Ellington, que amenizaban todo este, este mundo de Lampa en Harlem, y de la época de la, de la prohibición, del alcoholismo, luego seguimos con Kansas City, que es fundamental, si es, sí, es una película fundamental de Robert Alman, del gran Robert Alman del 95, porque aquí la música logra momentos extraordinarios, en, en Kansas City había enfrentamientos, casi casi como si dijéramos de gladiadores entre los sax tenors, eh, tenores de, de, de Kansas City, y en particular se hace un homenaje, de dos grandes músicos, el Esther Young y Coleman Hawkins, que eran dos sax tenores extraordinarios y hay un duelo increíble para los amantes del jazz, seguramente la recuerdan y, y bueno, pues nuevamente la vamos a poder ver. Luego sigue el talentoso Mr. Ripley, que alguien da a decir de, ¿Qué de hace esa, aquí? ¿Qué que hace, hace en aquí? esta lista? <risas> sí, ¿Qué hace en esta lista? Es a partir de, de la novela de, pa, de Patricia Highsmith que se llama precisamente así, el talentoso Mr. Ripley, que, que ya había sido llevado al cine con este título de A Pleno Sol, pero Anthony Minguela en el 99 nuevamente vuelve a ella y con el Matt Damon que impersonifica al famoso impostor de, de la novelística de Patricia Highsmith, Tom Ripley, va a ser un tipo que va a destrozar la vida de un bohemio que está en Italia en unas playas pasándosela bien porque el papá lo manda a buscar, y a, pero como se entera que le gusta mucho el jazz... Eh, que es fanático del bebop y de Charlie Parker y de todos estos grandes músicos, eh, empieza a, hacer, eh, a escuchar jazz, no porque le guste, sino porque quiere, claro, está quiere apoderarse está el alma de, de, del otro. Que está interpretado apoderarse. por Jude Love, por cierto. Jude Love, sí. Uh -huh. pues, el otro, en la primera versión era Alan Delon, no, no en el papel de Jude Love, sino sí, en el, el, papel el de Tom de, Ripley. De, sí. Rápidamente,
2: Raúl, eh, ¿qué otras cosas va a tener este ciclo?
1: Bueno, también eh, la última de esta de estas de largometrajes es el mapa de la vida, que es un melodrama, que me acuerdo que tú me decías en una ocasión que te había eh, gustado mucho. Y aquí la música es de, de Pat Metheny, no, uh -huh. el gran guitarrista que con el sintetizador ha logrado eh, que su guitarra sea muy elocuente. Es un es un músico cool, es un músico eh, digamos suave, eh, pero también logra atmósferas. Eh, puede combinar el bebop y el hard el hard bop de hard bop de John Coltrane ya sé maravillas
0: y por último que otro detalle bueno vienen otros
1: platillos que acompañan que eso va a ser la programación de la sala 5 está eh, dibujos animados con banda sonora de jazz Vamos a ver a Betty Boop y, a, y al gran animador en abstracto Norman McLaren. Eh, y todos todo este, estos cortometrajes animados tienen música de jazz extraordinaria. También vamos a tener documentales de como un documental, un concierto de Pat Metheny, su grupo. En donde por cierto aparece Antonio Sánchez, el gran batería mexicano de, de este grupo. También vamos a ver un documental de Miles Davis, otro de DC Gillespie, el gran eh, trompetista. y telonios. No, ¿Qué es este? En un, en un documental extraordinario que se llama Straight No Chaser y bueno pues eh, es todo un, un platillo para conocedores, para los que van a iniciar, para los que, se, que son apasionados de, del jazz, de la música en general, pero también para los que quieren ver una perspectiva de programación con estas amplitudes como la que está ofreciendo en esta especie de jam session, la Cineteca. Para concluir, yo me gustaría utilizar una frase que utilizaban mucho en aquella época, bebop or not bebop, que era precisamente eh, <risa> la idea de, de esta música que en un principio le llamaban el anti-jazz, que era la irrupción de, ya, de, del jazz moderno, ya que el inventor, dice Gillespie y Charlie Parker y Telaunius Monk. Creo que vale la pena que vean todo. Los que son realmente seguidores del jazz tienen que verlo todo y si no, bueno, que escojan claro, lo que no les agrade. Muchas
0: ya las vieron porque son verdaderos clásicos algunos de ellos.
1: Sí, sobre todo estos los largometrajes y ya, Efectivamente. ya muchos los hemos visto incluso en la misma cineteca, pero hace ya muchísimos años, entonces hay que refrescar la memoria siempre. Pero los documentales, eso sí, son novedades y algunos en particular yo creo que son hasta la primera experiencia, la primera exhibición en este país a nivel público. Pues Raúl Miranda
0: de la Cineteca Nacional, investigador de la Cineteca Nacional, muchísimas gracias por acompañarnos para comentar con el público de Cinemanet, con el público de Horizonte en esto que será su octavo aniversario, el ciclo Jazz y Cine cine y Jazz del 5 al 17 de febrero en la Cineteca Nacional. Detalles de la programación en la página de la Cineteca Nacional o en la página de Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio. Y también, si quieren recordar todo este recuento que en estos minutos nos ha hecho Raúl Miranda acerca de cada uno de los largometrajes, bueno, pues retomen algunas ideas y si sepan seleccionar, se ayuden a seleccionar qué películas les interesan en www.cinemanet. .com.mx. Raúl Miranda, muchísimas gracias. Gracias. Estrenos de la semana en CinemaNet. Roberto Ortiz, tenemos varios estrenos interesantes, lo decíamos al inicio del programa en la cartelera comercial. ¿Quieres que arranquemos con Párpados Azules?
2: Bueno, Párpados Azules es una película del año pasado de Ernesto Contreras, que estuvo en el Festival de Cannes, en la Semana de la Crítica, que recientemente en el Festival de Sundance obtuvo un premio por parte del jurado. Ya en el Festival de Guadalajara se había llevado tres premios, uno del público, eh, también en guión. Hay que decir que... Eh, Ernesto Contreras tiene una trayectoria interesante, es egresado del Cuec, es su ópera prima, tiene realmente cortometrajes que ya lo anunciaban, que ya anticipaban a un joven talentoso, eh, bueno, no tan joven, parece que es Treintón, <risa> pero eh, Ondas jercianas que es yo creo que estupenda, El Milagro películas, eh, cortometrajes mejor dicho, en donde encontramos ya el talento y además una bancuerna estupenda entre su hermano y él, su hermano como guionista, él como realizador creo que en el caso de Párpados Azules hay una buena conjunción una película, yo diría un tanto difícil en cuanto a la puesta en imágenes porque nos está remitiendo a la posibilidad e imposibilidad de relaciones de comunicación, de lo que podría ser una pareja amorosa, a partir de personajes que diríamos están en el ostracismo, están en el extremo de lo que conocemos como las relaciones sociales inmediatas es en ese sentido donde el cineasta apuesta a un manejo un tanto realista de lo que podríamos a veces considerar como tiempos muertos, donde el director se detiene hay un buen manejo de la cámara y creo que es una película obligatoria en el contexto del cine mexicano, hay que verla y hay que comentarla, creo que es un experimento interesante Además
0: se trata de personajes, los protagonistas, los interpretados por Enrique Arriola y Cecilia Suárez, extraordinariamente peculiares. Tú ya lo has, men has mencionado, este ostracismo son personajes solitarios que tienen una dificultad extrema de poder relacionarse ¿Cómo con ¿Cómo comunicarse? El y creo que eh, efectivamente comparto tu opinión de que el director lo sabe manejar muy bien Siempre es interesante descubrir cómo funciona la película con el público. Nos tocó una función de premier, una sala completamente llena y verdaderamente estaba el público compenetrado con la historia de estos personajes, con esta forma en que trataban, trataban de, de encontrarse en estas vidas que se presentaban de manera paralela y donde el destino los une y ellos tienen que descubrir qué hacen con ese encuentro que se aparece de manera casual entre ellos. Así que una película muy interesante, Párpados Azules, está de estreno. Roberto Ortiz, también de Ridley Scott, llega American Gangster, gánster americano con Denzel Washington y Russell Crowe en una estupenda, diría yo, inclusive impecable película ubicada en finales de los años 60 y los 70s, donde si bien es una película arquetípica del género, ¿no? Donde hay guiños evidentes particularmente al padrino Copola. Pero también a las películas, eh, mencionaría yo, de Scorsese, del género, no como buenos muchachos Logra sostenerse en esta historia, fíjate aquí otra vez, otra historia paralela no El ascenso de un gángster, el primer gran gángster afroamericano Y también al mismo tiempo el ascenso de un policía que se mueve en un mundo de corrupción pero que trata de mantenerse al margen de todo ello y a raíz de lo que está sucediendo, la guerra de Vietnam, el inicio de la venta de droga, de, de heroína y que El consumo de droga calles. por parte del ejército claro.
2: en Vietnam. Y estos, estos
0: soldados que ya regresan a su país adictos. A esto, bueno, cómo empieza a generarse un mercado, a generarse oportunidades para el crimen organizado, pero también cómo existe la necesidad por parte del gobierno y de la fuerza pública de empezar a tener organizaciones especializadas en el combate al narcotráfico.
2: Sí, pero especializadas y eh, totalmente en contubernio. De hecho, eh, lo que nos da a entender al final la película es que más del 50% de esta policía antinarcóticos estaba vinculada y protegida.